0: Maar het lied, is, to, uh, de, de, de titel van het lied is Come to the to the altar. Kom naar het altaar. En ik ga het in het Nederlands een beetje vertalen, omdat ik het een prachtig lied vind. En de, de tekst luidt, heb je pijn en ben je gebroken van binnen? Overweldigd door het gewicht van uw zonde, Jezus roept. Ben je aan het einde van jezelf gekomen? Heb je dorst naar een drankje uit de bron? Jezus roept... Want de vader, de armen van de vader zijn wijd open. En verheving is gekocht met het kostbare bloed van Jezus Christus. Laat je spijt en fouten achter en kom vandaag. Er is geen reden om te wachten. En ik denk dat dat is wat we misschien allemaal een beetje meemaken elke dag. Dat we soms ontgoocheld zijn over onszelf, over onze zonden. En moet dat moet daarvoor niet altijd grove zonden zijn. Dan denk maar gewoon al luiheid. Dat is ook een zonde. Niet actief zijn is ook een zonde. En we zijn ontgoocheld. Maar dat lied beschrijft dat. En ik had van de week of over veertien dagen nog een gesprek met iemand dat het heel moeilijk is om onszelf te veranderen. Dat we soms zo moeilijk overwinningen hebben op bepaalde zonden. Dat er altijd wel iets blijft kleven. En hier zegt dat lied: Ondanks alles mogen we komen tot de Vader. Want Gij staat met zijn vergeving klaar. En dat is wat dat lied in feite wilde uitdrukken. En ik denk dat het goed is om daarmee te beginnen... om daarover na te denken dat ondanks alles... wij een vader hebben in de Hemel die alle zonden vergeeft. En daarvoor zijn we ook vanmorgen samengekomen. We zijn samengekomen omdat we weten... dat God een God is van genade. En we gaan liederen zingen, we gaan hem eren en, en loven en we zijn dankbaar dat we dat volle besef mogen hebben en ook bidden en uitzien naar de verandering in ons leven omdat we toch ergens dat verlangen hebben door de heilige geest om een heilig leven te leiden ondanks alles zijn we geroepen om heilig te zijn en dat is ons doel en ondanks alles weten we dat we elke dag soms ontgoocheld zijn onszelf en daarom is Jezus ons aan het kruis voor ons gestorven dat mogen we ook vandaag weer van horen en zingen. We hebben een druk programma vandaag. We gaan een aantal liederen zingen. Er wordt ook de zondagschool voorgesteld, de nieuwe klassen. De kinderen zijn vol ongeduld, denk ik, om zich te mogen in de nieuwe zondagklassen te zijn. Dus er is heel wat te doen. En ik wil ook nog onze gastspreker, sorry, ik had u bijna vergeten, uit te bedanken voor zijn komst. En volgens Raymond is het de eerste keer dat hij hier gaat spreken in de kerk. Dus we zijn allen zeer benieuwd. Welkom. Zo, we gaan uh, nog openen en gebed. Vader, we danken u, Gere, dat wij hier ook mogen samen zijn. Rondom u. Want we weten waar twee of drie... Dat u daar bent, Gere. Dat u bij ons bent. En dat we inderdaad mogen erkennen dat u onze God en onze Vader bent. Dat wij door liederen ook u mogen loven en prijzen om wie u bent. Dat we mogen stilstaan bij de genade en het wonder van het kruis... We danken u, omdat u onze vader bent. Onze God, onze heiland, onze verlosser, onze rechter. Geer, wilt u onze dienst zegenen? Wilt u onze harten leegmaken, zodat onze ogen mogen gericht zijn op u? Zodat die stroom van levend water ook vandaag ons mag vervullen? Wilt u uw heilige geest over ons zenden, Heer, Omdat we inderdaad ontvankelijk mogen zijn voor al hetgeen wat we hier horen. Dat we dat ook mogen meedragen in de komende week. Dat we mogen zeggen na de dienst, het was goed om hier te zijn. Heren, dank u wel. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.
1: We samen rechtstaan. We beginnen met 10.000 redenen. een Frans lied. En de reden is van, we ja, zeggen dat ik eigenlijk, iedereen heeft zo zijn eigen taal waarin dat ze tot bekering kwamen. Van sommigen is het Engels, anderen is het Spaans, anderen is het Cambodjaans, anderen is het Frans. En uh, ik heb, ik ja, moet zeggen tot mijn 22ste zat ik in de Franse kerk en moet zeggen de Franse taal bleef zo'n speciale taal eigenlijk. En daarom dacht ik we gaan het eens dus doen. Een Frans lied, um, Toi c'est digne, Alleen u bent waardig. Er is ook een vertaling, dus jullie kunnen volgen wat het betekent. Um, het is een, keer een lied dat ik al twee, drie jaar wou nemen in deze gemeente. En ik dacht, nu is het moment na twee, drie jaar. aan het So ik je me tiens.
2: Car tu Amen.
3: Kinderen van de grote zondagsschool mogen vooraan komen om te zingen. Maar ik wil ook nog de leiding even voorstellen van de grote zondagsschool. Kurt, uh, waar is Kurt? Zie ik hem nu niet? Als ze zijn, uh, Nancy en Holly. Wij zijn met vier en ikzelf geven de zondagsschool. Dus we gaan nu samen zingen. Hè. Je mag blijven hoor. Kijk kinderen, kom maar naar bo naar, uh, naar voren. Kom, laat ons... ja. ja, en we zijn heel blij dat wij mogen komen en we zingen een vreugdelied voor onze God. Ja, kom, laat ons zingen vandaag. Zingen vandaag, zingen tot de eer van God. En we gaan dan klappen en we gaan dansen en we gaan prezen. Ja, zijn jullie goed wakker? Ja? Nee, ze zijn nog niet goed wakker. Ja, het komt wel.
1: Goed. We gaan ook samen staan. Ja.
3: Naar zeker. Ik denk naar Twee
2: Ja. Goed. Zingen vandaag, zingen vandaag zingen tot de heer. ...dat
3: de eer van God. Goed. Jullie mogen naar de zondagschool. Ik kom eraan.
1: We gaan Rimon uitnodigen om te luisteren naar zijn boodschap. Ik dacht dat Rimon al eerder was gekomen bij mij, maar ik kan zien dat ik verkeerd ben, want... Raymond is eigenlijk al iemand die al jarenlang ETS geeft bij ons, denk ik jaar al. Dat is ondertussen al 16 jaar, dus toen we nog in het oud gebouw zaten. Dus velen van, ah, een paar van ons kennen Raymond nog van toen we ETS hadden, toen dat dan net was opgestart. Dus 16 jaar later, nodigen we hem eens uit. Alsjeblieft Raymond.
4: Dat is helemaal niet erg. Ik was ook aan het nadenken. Ik heb je wel een keer gestaan om een boek voor te stellen en om wat ETS te geven, maar nog nooit om te preken. Of herinnert u zich dat toevallig? Nee, hè? Kennen jullie mij? Oké. Okay. Wie zijn jullie eigenlijk? Ik wil het hebben over. Dat um, is vooral voor de mannen: de kunst om je vrouw lief te hebben. De kunst om je vrouw lief te hebben. Ja, ik weet, sommige mannen denken nu was ik maar aan bed blijven liggen. En sommige vrouwen zeggen nu van... Ah, oh, was mijn man nu maar mee. <laughs> dus jullie moeten me nog een keer uitnodigen... om dan te kunnen spreken over de kunst om je man lief te hebben. Maar ik begin bij de mannen. En ik, ik doe dat bewust. Ik merk dat de Heer Jezus niet alleen maar verlangt... dat wij dansen, bidden en hem loven... maar dat wij ook in onze relatie naar onze partner laten zien dat Christus centraal staat in ons leven. Dat zelfs die relatie een weerspiegeling is... van hoe God van zijn bruid de gemeente houdt. En als je ziet vanaf het moment van Genesis 1... dan schept God ook man en vrouw naar zijn evenbeeld... en zegt hij van kijk, mannen en vrouwen weerspiegelen wie ik ben. Mannen en vrouwen zijn geschapen naar zijn beeld. En... Na de eerste ongehoorzaamheid in de Hof van Ede, zie je dat God dan ook erkent van, er gaat van alles mis nu. Niet alleen maar de akker zal zich tegen ons keren, maar de mannen zullen ook over de vrouwen gaan heersen, negatief. En de vrouwen zullen de mannen willen misleiden, kun je het vertalen, het Hebreeuwse woord. En als je in onze maatschappij kijkt, dan heeft God gelijk. Dan is dat niet alleen maar iets van deze maatschappij trouwens, maar van alle generaties. Dat mannen er altijd weer in slagen om op vrouwen neer te kijken, vrouwen te mishandelen. Om eigenlijk zichzelf vooral als macho neer te zetten. Om geen rekening aan mee te houden dat mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen dat beide hetzelfde ook verdienen. Nee, je hebt zo'n situatie waar mannen dan die hetzelfde werk doen als vrouwen meer verdienen als vrouwen, wat totaal onrechtvaardig is. Allemaal dingen die niet goed zijn en die akelig zijn. Je ziet dat zelfs in de sportwereld. Ik kwam het verhaal tegen van, het is dus al jaren geleden, vorige eeuw, 1990, toen won de vrouwenploeg van Duitsland het WK. Mijn vrouw is van Duitse afkomst, dus die dingen moet ik onder andere al weten. De vrouwen die wonnen het WK. En nu zou je kunnen zeggen, van, als de mannen het WK winnen, wat krijgen ze dan? Een paar spaarcentjes vermoedelijk. Hè? Elke persoon in de zaal droomt van dat bedrag. Dat gaat over vele duizenden euro's. De vrouwen wonnen het WK en wat kregen ze? Een service. Een service. Je moet je nou voorstellen, ik ben niet meer mee met de huidige voetbalploeg in Duitsland, maar ik herinner mij even de keeper Emmanuel Neuer. Je moet je voorstellen, de Duitsers winnen het WK, de Duitse mannenploeg, en Emmanuel Neuer zit achter het stuur, trots naar huis te rijden, want hij heeft iets gewonnen op het WK. Een service. Dat is krankzinnig als je erover nadenkt. Maar dat is wel wat er gebeurt. En ik wil met jullie naar een tekst gaan. En dames, ik weet als ik die tekst ga lezen, beginnen jullie misschien te schuifelen en je ongemakkelijk te voelen. Want daar staan dingen in die wat raar klinken. Dat ga ik straks uitleggen. Maar ik ga die tekst centraal zetten. En dat is een tekst uit de eerste brief van Petrus. 1 Petrus, hoofdstuk 3. Spreekt hij over de relatie tussen mannen en vrouwen. En de mannen die worden aangesproken in vers 7... 1 Petrus 3, vers 7. Ik weet niet welke vertaling jullie handhaven. Denk ik neem me de statenvertaling mee. Niet dat ik uit de kerk word geflikkerd dadelijk, omdat ik de verkeerde vertaling bij me heb. Hij leest wat stokkerig, deze vertaling van dit vers. Misschien heb je een makkelijkere vertaling bij je. Niet erg, ik ga de tekst dadelijk wat duiden. Maar ik lees hem voor in de herziene statenvertaling de HSV. HSV. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgename van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dat laatste is iets wat mij als man raakt. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, mannen, maar dat laatste zegt zoiets wat Petrus zegt: ga goed met je vrouw om zodat je gebed niet wordt verhinderd. Wow. Ik merk dat, dat gebeurt bij mij ook, hè. en als ik hier sta, ik ben 22 jaar getrouwd, nog altijd met dezelfde vrouw, voor alle duidelijkheid. Ik sta hier niet als iemand die zegt, van, ik heb dat allemaal in kannen en kruiken, perfect. Nee, ik sta hier als mededeelgenoot tussen al die andere mannen en weet mij geconfronteerd door dit soort teksten. En als ik die tekst lees, dan besef ik opeens van, het leven met God is niet alleen maar dat verticale, het leven met God komt ook tot uiting in dat horizontale. Kijk naar de pilaren die hier staan. Die zijn kijk 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 belangrijk om de vloer te kunnen dragen. Anders zouden we hier niet gaan zitten. Ik zei dat we een hele dikke vloer hadden, maar even normaal begrippen... Die pilaren zijn belangrijk. Hak ze weg, niet doen. Dan zul je merken dat het een beetje spannend wordt om hier te gaan zitten. Maar dat hebben we nu wel een beetje gecamoufleerd. Hè? Hier is er dus een verlaagd plafond. En als we die platen zouden opheffen dan zouden wij nog iets ontdekken. Dan zouden wij namelijk ook horizontale balken ontdekken... die heen en weer lopen waar de vloeren, zoals gezegd, op rusten. Van deze paal naar deze paal loopt er hierboven een balk. Van die paal tot die paal loopt er boven een balk. En daarachter die paal loopt ook een balk... die dan verder gaat op die kolom. die je is gecamoufleerd bij de brandkast in de hoek. Daar staat nog zo'n kolom, die hebben we geverfd. Maar die draagt ook die grote balk. Die balken zien we niet, maar die zijn wel heel belangrijk... Opnieuw, je leest die tekst en je zegt als man, ja, mijn relatie met de Heer. En dan tegelijk zegt Petrus, denk eraan hoe je omgaat met je vrouw, bepaalt hoe je omgaat met je vrouw, deze relatie, bepaalt ook die relatie, dat kun je niet los van elkaar zien. Als je alleen maar de liggers hebt zonder de kolommen, dat lukt niet. En als je alleen maar de kolommen hebt zonder de liggers, zo lijkt het wel nu, maar dat werkt ook niet. Beide zijn enorm belangrijk. Mannen kiezen daarvoor, jammer genoeg, ook in de christenheid. We moeten niet doen alsof wij beter zijn. Om over hun vrouwen vaak heel negatief te heersen. Dat is een gevolg van de zondeval. Een gevolg van de zondeval. En soms denk ik van, hoe komt dat eigenlijk? Dat wij mannen dat doen. En als ik zo naar... Als je eens kijk hoe Eva, man in, geschapen wordt en hoe vrouwen zich kenmerken in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis, dan zie ik heel vaak dat vrouwen regelmatig veel dichter bij God leven dan de mannen. Hoe zie ik dat? Dat is puur kwantitatief door te kijken naar de aantallen. Als ik in een kerk kom, kijk ik hoeveel mannen zitten daar, hoeveel vrouwen zitten daar. Als ik kijk naar het jeugdwerk, naar de zondagsklassen, dan kijk ik hoeveel mannen zitten daar, hoeveel vrouwen zitten daar. Als ik ook kijk eerlijk gewoon naar de gezinnen... dan kijk ik hoeveel vrouwen zitten daar, hoeveel mannen zitten daar. Als ik kijk in de gezinnen naar het bidden voor de kinderen... hoeveel mannen bidden er voor hun kinderen regelmatig... hoeveel vrouwen bidden er voor hun kinderen regelmatig... dan heb ik zo de indruk... dat is mijn indruk, het kan fout zijn dat vrouwen vaak heel dicht bij God leven. En ook vanuit God een hele belangrijke rol hebben. In Genesis 3, na die vreselijke ramp in de Hof van Ede, spreekt God de vrouw ook aan. De moeder van alle levenden wordt ze dan genoemd, Eva. En dan zegt hij tegen Eva, van kijk, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, dat is tegen de slang, zeg je dat trouwens, maar het gaat dus over de vrouw hier. Het is uw nageslacht, dat is het nageslacht van de slang, en haar nageslacht met een hoofdletter, dat is het nageslacht van de vrouw, dat is de Messias. En dat nageslacht, dat is de heer Jezus, zal u de slang, de kop vermozelen. De heer Jezus is degene die juist ervoor kiest dan ook in zijn bediening om vrouwen erbij te betrekken. Dat is heel uniek. Vrouwen vertellen aan de mannen dat Jezus is opgestaan. Aan het begin van het evangelie, vier mannen, Petrus, Andreas, Johannes, Jacobus, volgen de Heer, maken mooie dingen mee. Maar bedenk, Jezus heeft ook vrouwen rondom zich. En zij zijn de eerste opstandingsgetuigen. En je ziet hoe de mannen daarmee omgaan. In Lucas reageren ze met kletspraat, vrouwenpraat. Heel negatief. Een Joods gezegd is, zegt, het hart van de man is de wereld. De man denkt veel na, hoe kan ik mij ontplooien, hoe kan ik carrière maken? En de wereld van de, van de vrouw is het hart. De vrouw is vaak veel meer gericht op dat kleine. Let op, ik spreek in stereotypen. Ik weet zeker dat er hier nu mensen zijn die zeggen, ja, maar dat past niet bij mij en dat klopt niet. En dat, is, dat is inderdaad zo, het gaat om stereotypen. Dus. Maar als je nu die tekst van Petrus nog een keer pakt, dan is daar iets... Wat heel vrouw onvriendelijk klinkt. Waar vrouwen altijd zeggen van, nou, nah, dat is raar. Jullie weten wat het is, dames? Zeg maar. Ja. Het zwakkere. Wat, wat bedoelt Petrus daarmee? Dat vind ik een interessante vraag. Ik denk dat de man is ook zwak Want de vrouw is het zwakkere. Dat is een overtreffende trap. Zwak, zwakker, zwakkerst de vrouw is het zwakkere. Dus de man is ook zwak. Maar de vrouw is het zwakkere. Nu kun je natuurlijk denken van dat het heeft te maken met de spierkracht van vrouwen. Vrouwen zijn niet zo sterk als mannen. Ja, ja, op een bepaald vlak kun je dat misschien zeggen. Maar ik zie hier vrouwen zitten waar ik geen ruzie mee wil krijgen. <lacht> Die kunnen ook presteren, hè. En als je een keer als man een vrouw een geboorte hebt zien volbrengen dan zeg je als man ook, bedankt heer, dat ik dat nooit hoef te doen. We zouden allemaal maar één kind hebben. En daarna nooit meer. En zo komt Petrus nu erbij om te zeggen, zwakkere. Hij spreekt over vaten. Hebben wij hier vaten? Ja. Dat is een vat. Zijn er nog vaten? Er zijn nog vaten hier, hè? Hier is er één. Dat is ook een vat, hè? Van die keer, nee? is ook een vat. Allemaal vaten. Zelfs dit is een vat. En ook achter staat er helemaal in de hoek links. Geng achter je. Ik ga die niet halen, hè? die zijn vol met water. Dat zijn nu pas echt vaten. Van die watervaten. Nu, als ik zou zeggen tegen jullie: zoek een keer op internet een foto op van een zwak vat. Waar zou je dan nou op zoek gaan? Maar je mag dat doen. Pak een keer je smartphone. Ga een keer opzoeken op Google. Afbeeldingen. Zwakker vat. Waaraan denk je? Tussendoor sta ik voor de klas. Dus vandaar dat ik soms interactie leuk vind. Waaraan denk je? Je mag gerust de afbeelding laten zien. Een zwakker vat. Je denkt niet aan een regenton, hè? zie ook geen zwakker vat staan. Zou er een zwakker vat in de keuken staan? Holly? Enige idee of er hier een zwakker vat in de keuken staat? Iets waar jullie aan denken? Ja, is hier al dus dan ja. zouden er heel veel zwakkere vaten moeten staan dan. kom het aan, ik ben Jan terug. Zwakkere vaten zijn vaten... Die kinderen meestal niet door hun ouders of die kinderen meestal niet van hun ouders mogen schoonmaken. Ja. Champagneglazen. Dat is een zwak vat. Kristalglas is een zwak glad. Hm? Porselein. Porselein. inderdaad. Allemaal dingen waar mijn vrouw zou zeggen, ik was dat zelf af. Want dat is breekbaar. Dat is eigenlijk het woord wat hier ook wordt gebruikt. Oké, okay, zwak klinkt bij ons Heel vreemd, maar eigenlijk klopt dat wel. Hè? Dat is veel breekbaarder dan dat plastic vat wat erachter in de hoek staat. Nou, wat doet de apostel Petrus? En dit is dus eigenlijk een bemoediging voor vrouwen, vind ik. Hij vergelijkt die vrouwen niet met die regentonnen die erachter staan. Hij vergelijkt hen met een kristalglas. Met een kristalglas ga je heel zorgvuldig om als man. En zo behandel je je vrouw. Ze is kostbaar. Ze is van kristal. Ze is zwakker. Je bent ook zwak, regenton, daar kun je ook gaten in krijgen. Maar dit is heel zwak. En dat betekent dus niet dat de vrouw een zwakkeling is, voor alle duidelijkheid. Dat laat iets zien van de kostbaarheid. Ik heb geen ander woord daarvoor, eerlijk gezegd. Misschien hebben jullie een beter woord om mij te ondersteunen hierin. Maar dat is waar ik aan denk, kristalglazen. Mannen, jullie vrouwen zijn kristalglazen. Behandel die zorgvuldig. Dat is wat de Griekse tekst wil uitdrukken, zodat uw gebed tot God niet wordt verhinderd. Edel, kostbaar is de vrouw. Ik stem me dan de vraag: hoe, hoe komt dat nu dat, Paul, dat Petrus, niet Paulus, dat Petrus dat beeld van dat vat gebruikt? Hm, dat is eigenlijk zo'n beeld waar je niet meteen aan denkt. Ik bedoel, wie gaat nu mannen en vrouwen met regentonnen en kristalglazen vergelijken? Maar hij pakt dat beeld van de vaten. En wat is zo bijzonder aan een vat? Daar kun je iets in doen. Anders is het geen vat, hè? Dat is een kanaal. Een vat kun je iets in doen. En toen ik daar zo over nadacht, dat is mijn idee nu, ik vond dat nog nergens terug, dus het kan fout zijn, dacht ik van, hmm, wat is er zo in de vrouw? Wat ontstaat er zo in de vrouw, wat haar zo kostbaar kristal maakt? En ik moest denken, dat is mijn suggestie, u mag daarop schieten, de kinderen. Kinderen. Vrouwen dragen iets heel kostbaars in zich. Wij mannen verwekken kinderen. Dat is leuk. Maar de vrouwen moeten er wel negen maanden voorzichtig mee omgaan. Dat is niet altijd makkelijk voor de man om mee om te gaan, maar ook voor de vrouw, hè. Want je mag heel veel dingen niet, je wil heel veel dingen wel en Maar je draagt dat kostbare in je. En je ziet dat, als ik dat mag onderbouwen vanuit het Oude Testament, heel sterk, doordat de pijlen van de Satan heel vaak gericht zijn op het huis van David, zodat de Messias nooit geboren kan worden. Je hebt zo van die momenten dat het hele huis van David bijna wordt uitgeroeid. Behalve zo de kleine, wie is het, Joas? Ik weet niet. Die wordt apart gehouden door de hoge priester Jojakin. Hoe heet die? Joas? Ja, Jojada. Dankjewel, ze is de hoge priester. En de kleine heet Josia, Joas. Bijbelkennis is die niet hoog, hè? Bij mij op dit moment ook niet. Maar het is in ieder geval, je ziet dat heel sterk, dat de duivel alle pijlen gebruikt om de vrouw daar aan te vallen. En dat laat zien dat kostbare wat er in die vrouw is, dat Satan dat niet graag heeft. Mag ik het zo even zeggen? De zondagsklas is geen bijzaak. De tieners zijn geen bijzaak. Er is een strijd gaande om onze kinderen. Maar Satan weet dat hij ons niet meer zo makkelijk kan bewegen. Dat gebeurt soms ook wel, weet ik. Maar die kinderen. Voor daar is het altijd belangrijk. Wie laten we zondagsklaas geven? Ik neem maar dat dat hier goed zit, voor alle duidelijkheid. Maar ik kom soms in situaties terecht waar dat inderdaad wordt overgelaten aan de mensen die zich vervelen. En helemaal niet zo de wandel met Jezus kennen. Je hebt hier te maken met kinderen. Dat is niet, onze kinderen zijn de toekomst. Nee, onze kinderen zijn er al. Hè? Die maken al deel uit van de gemeente. En die zijn vaak het zwakste, opnieuw kostbaarste. Ik ben om dat tot je door te laten dringen, hoe belangrijk dat is. Kostbaar zijn de vrouwen. En, en daarom vind ik het een kunst om goed met mijn vrouw om te gaan. Dat is niet makkelijk. Even zo'n mannen wonen met begrip, verstand, advies. Met haar samen geeft de vrouw als de zwakkere het kostbare, breekbare haar eer. U bent immers ook mede erfgenaam van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Vrouwen moeten geëerd worden door ons mannen. Als we dat niet doen, is deze weg geblokkeerd. Als je als man merkt dat je gebed niet wordt verhoord, zegt Petrus, vraag jezelf een keer af, hoe ga ik met mijn vrouw om? Want dit is een oorzaak. Dat noemt hij als oorzaak. Stel je die vraag, waarom verhoort God ons gebed niet? Kijk naar die horizontale relatie... En eer je vrouw. Let op, het, het gevaar van de vrouw... is ook wel dat ze vaak neerziet op de man. Dat is ook aanwezig. Het is niet dat de vrouwen perfect zijn. Dat weten wij ook wel. Misschien is dat soms wel een beetje de spanning. Hè, van de vrouwen die vaak veel beter aanvoelen... hoe dingen zitten... en de mannen die dat minder aanvoelen. Mijn zoon was pas geleden verliefd... op een meisje in de kerk. Wie denk je dat het eerste het ontdekte... Belinda, mijn vrouw of ik? Dat is geen moeilijke vraag, hè? Ik zei van: Oh, ik wist niet dat hij verliefd was. mijn vrouw zei: dat zie je toch al bijna een half jaar? Waar zitten uw ogen? Ik kan daar niks aan doen. Zo zijn wij mannen vaak. We hebben, dat wat minder. we hebben dat wat minder. Het gevaar van een vrouw is dat ze dan de man daar een beetje voor trekt. Nee, nee. Mannen en vrouwen zijn bewust kostbaar door God geschapen. Zijn beide nodig om het beeld van God te reflecteren. En we moeten van mannen geen vrouwen maken en van vrouwen geen mannen. We moeten ze complementeer. Uh, samen, bij elkaar voegend uh, zien. En dus, wat dat betreft zie je dat dan ook vaak misgaan. Hè? De vrouw dreigt dan snel om alles van de man te verwachten. Kijk op de gemiddelde school rond of op het strand. En je ziet dat vrouwen daar soms rondlopen dat je denkt van... Je hebt dat niet nodig. Je, je, je kleed je nu zo om alle blikken van die mannen te vangen. En zo ben je eigenlijk niet. Maar je bent op zoek naar echte tederheid en echte liefde. Alleen dat vind je zo niet. Zo vind je juist de verkeerde liefde. Met alle gevolgen van die. Dan beland je weer in diezelfde situatie. Dan ga je, je weer zo kleden. Je hoop dat je weer gezien wordt. Dan kom je weer die verkeerde mensen tegen. Dat is een groot gevaar. Dat zegt God ook in Genesis 3. De man wil heersen over de vrouw. En de vrouw wil, ik vertel het even in mijn eigen woorden, de vrouw misleiden. Maar eigenlijk de, vrouw laat de, de man laten compenseren voor de liefde die ze mist. Maar de mannen kunnen dat niet. Die liefde kun je alleen bij God vinden. De man dient zijn vrouw te beschermen, veilig te beschermen, dat ze niet breekt. Ik weet niet of er hier mensen zijn die op zoek zijn naar een vrouw of naar een man. Misschien zijn er vrouwen op zoek naar een man. En in onze christelijke kerken hoor je dan heel vaak, ja, je mag trouwen met wie je wil als het maar een christen is. Dat zeggen we toch, hè? als het maar een christen is. Ik ben eigenlijk wat strenger. Ik zeg dan van, ja, maar christenen heb je in allerlei soorten en vormen. Dat is een beetje zoals smurfen. bedoel, je kunt met moppersmurf trouwen. Dat is een heel andere smurf dan met bemoedigingssmurf. Klopt toch? Christenen is zo heel breed. De Bijbel zegt niet van, je mag trouwen met wie je wil als het maar een christen is. Nee, nee, nee. De Bijbel moedigt je aan. Kijk naar die man van wie je gaat houden. Eigenlijk moet die man, en dat is heel moeilijk, dat lukt nooit, op Christus lijken. Vrouwen hebben het dan wat makkelijker, die mogen op de gemeente lijken, die is wat minder voor maakt. Maar de mannen moeten op Christus lijken. En wat heeft Christus voor de gemeente gedaan? Hij heeft zijn leven gegeven voor de gemeente. Dus eigenlijk, dames, als jullie een man zoeken, zoek iemand die bereid is zijn leven voor jou te geven. Amen? Er is alleen één nadeel bij die stelling, je kunt dat nooit uitproberen. ga niet. Maar dat is wat je moet zoeken. Een man die bereid is, een christen die bereid is, net als de heer Jezus, zijn leven voor jou te geven. Dat is de man die God zoekt. Dat is de man die de vrouw zoekt. Dat is een kostbare schat. Adam. Ik ga afronden. Ik spring nog één keer naar Adam. En dan rond ik af met praktische puntjes. Adam, het eerste wat hij doet, ik weet niet of je dat een keer gemerkt hebt. Als Eva is geschapen uit zijn zijde... Dan begint Adam niet het gras te maaien. Hij gaat ook niet aan de winkel om een bos bloemen te halen. Wat doet hij als eerste? Hij produceert een, een dichtrap, als het ware. Hij zit daar een muziekstuk te componeren in Genesis 2. Zie je, op een bepaald moment... Kijk maar in je bijbeltje, Genesis 2, vers 23. Genesis 2, 23. God brengt de vrouw bij Adam. Toen zei Adam, er komt er een lied. Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal mannen noemen of genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En dan gaat de verteller verder en zegt van kijk, dat is de reden waarom een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw rechten. Dat lied van Adam is belangrijk. Dat lied van Adam doet iets met die vrouw. Dat lied van Adam geeft aan die vrouw betekenis. Geeft zelfs aan die vrouw identiteit. Oké, okay, ik weet dames, het is nu niet de meest sexy woorden van, been, van mijn beenderen en vlees. Het is mannenpraat, dat weet ik ook wel. Maar het is wel zoiets van, wauw, Adam is blij. En hij laat dat zien als een vrouw, dat geeft betekenis aan de vrouw en dat zorgt ervoor dat de vrouw zich gerespecteerd voelt, zich geëerd voelt en groeit. Kijk nog hoe Christus met ons omgaat, wij zijn de gemeente. Hoe gaat hij met ons om? Hij geeft ons betekenis. Christus respecteert ons. Christus bemoedigt ons. Christus laat ons groeien. Dat is de manier van hoe mannen met hun vrouwen moeten omgaan. Als je wil weten, hoe moet ik mijn vrouw lief hebben, kijk naar Christus. Hoe Christus met ons omgaat, zo moet jij met je vrouw omgaan. Christus houdt van zijn vrouw en maakt haar schoon, reinigt haar, zet haar helemaal schoon voor zich. Geeft als het ware duizend euro en zegt, koop maar de mooiste kleren. Niet om daaruit je betekenis te ontlenen, dat is verkeerd. Waarom omdat ik je mooi vind, koop maar mooie kleren. Maak je maar mooi, want je bent kostbaar, zegt de heer Jezus tegen zijn bruid. En zo mogen wij mannen onze vrouwen laten openbloeien. Opnieuw, dat is een kunst. Hè? Ik sta hier lekker te praten, dat is makkelijk. Maar handen en voeten daaraan geven, dat is een tweede zaak. Dat is veel moeilijker. Want vrouwen zijn anders. Vrouwen zijn minder geïnteresseerd in voetbal, spelletjes, oorlogsfilms krijg je mijn vrouw niet op de bank naast mij. En de dingen die zij wel kijken, krijgt ze mij niet op de bank naast haar. Dat is zo, hè? we zijn heel verschillend daarin. En daarom is het zo belangrijk om als man te zeggen... Oké, okay, maar nu kies ik bewust om even dat te doen wat mijn vrouw leuk vindt. Ik ga mee shoppen. Ja, dat is dienst voor God. Dat is eredienst. Je mag deze preek skippen als je deze week met je vrouw lekker gaat shoppen. Ik weet dat is een hel voor mannen. Die vragen altijd meteen, hoe lang duurde het nog? Maar je kunt ook meer rondkijken. Je kunt naar die popjes kijken die daar staan. En zeggen van, dat zou je ook mooi staan. Doe een keer aan. Mooi. Oh, we hebben nog 900 euro. We kunnen nog iets kopen. Maak haar mooi. Heb interesse voor wat zij mooi vindt. Volgende keer kom ik over de mannen spreken. Als je nog wat uitgenodigd hebt. Want anders, uh, ja. Alle vrouwen zeggen nu, wow. Alle mannen denken van... Nee, maar geef geld uit voor mooie dingen samen. En dat hoeft nog niet eens met heel veel geld te zijn. Er zijn hier in Kortrijk, ik woon hier pas sinds vier weken, hele leuke plekjes waar je naartoe kunt gaan. Zonsondergang bewonderen, aan de leien, samen op een bankje. Dan hoef je nog geen fles wijn bij je te hebben om het gezellig te maken. Geef, Schrijf een keer een liefdesbrief of een kaartje aan je vrouw. Koop een keer bloemen. Dat kost niet veel. Hè? Bij de Lidl 3,99 euro, bij de Aldi 2,99 zelfs. Heb je geen geld, een kerkhof een keer? Nee, dat nee, mag niet. Oh, oh, oh. Maar in ieder geval, doe een keer iets moois. Geef een complimentje. Bemoedig. Gedraag je. Opnieuw zo toen je verliefd was. Opnieuw, dat klinkt heel humoristisch, maar voor mij is het wel belangrijk wat Petrus zegt. Mannen, hou van uw vrouw. Dat wordt bij je eredienst. Het is niet makkelijk, maar het hoort erbij. Vrouwen die zetten vaak bij het aanrecht neer, drie keer afwassen per dag, eredienst voor God. En zo mag je als man zeggen, drie keer per week shoppen met mevrouw, eredienst voor God. Dat is wel wat veel, vind ik. Eén keer per jaar shoppen met mevrouw, eredienst voor God. God roept mannen om een vrouwenlief te hebben. En ik wens ons mannen, en mij ook, want ik vind dat ook niet makkelijk, nogmaals, heel veel vreugde... En zegen daarin, want er is daar enorm veel in te ontdekken. En het is een enorme boeiend voorrecht dat we daar mogen hebben. Dat we de Heer op die manier mogen prijzen door hoe wij als mannen ontdekken om de kunst te vinden, onze vrouwen lief te hebben.
0: Oké, okay, bedankt, Raimo. Uh, ik denk niet dat mijn vrouw content zou zijn met een bloemetje van de Aldi of van de Lidl. Als ze zou zeggen, de liefde is ook niet zo groot hè, voor 2,5 euro. En een half. Maar toch bedankt. Oké, okay, gelukkig, mijn vrouw is er niet vandaag. Oké, okay, dan gaan we nog een uh, lied zingen. En dan krijgen we nog de mededelingen. Maar alvast bedankt en inderdaad. Misschien denken we daar niet over na, hè? onze gebeden kunnen belemmerd zijn. En het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk omgaan met elkaar. We zijn 36 jaar getrouwd, dus ik spreek al van ervaring. En meestal heb ik goede bedoelingen, als ik vroeger van een mannenweek mannenweekend kwam, dan zei mijn vrouw, ja, het zou weer goed zijn voor 14 dagen. En meestal is dat ook zo. Maar toch, we zijn weer bemoedigd en we mogen weer vooruitkijken. We gaan nog een lied zingen, Heer, wijs mij u weg.
1: Al wat ik ben. Uh, waar gaan samen rechts staan.
0: We hebben nog de mededelingen, zoals jullie kunnen zien. In potscherven hebben we ook nieuws gekregen van Roos. Het is inderdaad interessant om te weten wat Roos allemaal doet in de Filipijnen. En ook haar niet te vergeten voor te bidden. En ik zou zeggen, lezen ik in na, aan, ook naar de gebedspunten. En de mededelingen, die staan dan achter op het blaadje. Het is uh, dinsdagavond bidstond, of niet? Dinsdagmiddag, sorry. Dinsdagmiddag bid stond hier in de kerk. En ik denk dat het donderdag is er terug bijbelstudie hier in de kerk. Het gaat ook samen met ETS. Dus donderdagavond om 8 uur komen we hier in de kerk samen voor bijbelstudie. Ik denk dat dat een beetje de mededeling zijn. De rest kunt u lezen. Maar ik wil misschien nog een oproep, oproep doen. We gaan straks koffie drinken. En ik zou willen, of het voorrecht is om mensen een keer andere mensen te gaan spreken... Mensen lopen een hol weg, staan hier vaak alleen. Maar ik denk dat het voor ons als christenen een opdracht is om naar mensen toe te gaan dat we misschien niet zo goed kennen. Er zijn hier vaak, ik hoor dat soms, als ik, zeg, als ik bepaalde namen noem, dan mensen zeggen mensen, ja, wie is dat, wie is dat. Ik zeg, nog ik zit hier al zes of zeven maanden in de kerk. En dat is niet onze fout, dat is jullie fout. Dus ik zou oproepen bij de koffietafel, zoek een keer iemand op dat je misschien nog nooit tegen hebt gepraat. Leer hem kennen, want dat is de bedoeling van de koffietafel. Dat is de bedoeling van gemeenten. Dat we elkaar leren kennen. Dat we elkaar beter leren kennen. Of dat we het tenminste weten, als we een bepaalde naam noemen, dat we weten wie het is. Dat is toch, denk ik toch... We zijn nu ook zo een heel, geen, geen grote hele kerk. Dus ik denk dat dat zou fijn zijn. En een beeld die je ook in als je ergens naar een kerk gaat. Je komt daartoe. Het is daar niemand die tegen u spreekt. Zoals ik ook vaak heb mogen ervaren, dan vind ik dat ook wel triestig, hoor. En ik denk, wij mogen anders zijn als christenen. En misschien mag het een oproep zijn voor ons om dat inderdaad te doen. Om mensen een keer, wat ik denk, hebben er nog nooit een gesproken. Op moment van, nu ga ik dan ik je doen. Zo, ik ga nog afsluiten in een gebed. Vader, we danken u, gera, dat wij voor uw troon van genade mochten komen. Elke dag opnieuw. Samen met broeders en zusters. Om u inderdaad te eren. En ook ons om te leren, en om ons terecht te wijzen. Zoals we vanmorgen mochten horen om wij mannen al goed om te gaan. Leer ons dat, Heer. Het is een hele moeilijke taak, maar dat is ook ons verlangen in onze harten, omdat we daardoor U eren en omdat onze gebeden niet belemmerd zouden zijn. Vader, we zijn zwakke mensen, zwakke vaten. Heer, we hebben uw kracht en uw hulp elke dag nodig. Wilt u ons als gemeente zegenen? Wilt u ons ook in de komende week zegenen? Ons beschermen en bewaren, ook voor onze kinderen, als ze straks terug naar school moeten... Op weg met de fiets scheren wilt u ze ook bewaren, wilt u ook over hen zijn. En inderdaad, dat ook zij een hart mogen hebben voor u. Vader, we danken u dat wij dit alles voor uw troon van genade mogen brengen. Wij die u zo hard nodig hebben. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Zo, nog een gezegende zondag.